0: espero tener un carro nuevo entonces, amén, ¿dónde están esos amenes? <ríe> espero que mi equipo gane el torneo dicen unos que la América gane la 14 y otros dicen, espero que la América no gane la 14 que se queden allí, ¿no? que gane el Pumas, es lo que dicen unos, ¿no? espero ser, espero caerle bien a las, a las demás personas espero entrar a esa escuela Espero conseguir un trabajo nuevo, mejor. Amén. Ahí sí un amén, aleluya, gloria a Dios. Espero encontrar a la persona ideal en mi vida. Espero tener un ascenso. Espero tener algún día hijos. Y ahí los jóvenes, ¿dónde están los aménes? Todos dije, todos le huyeron, eh, todos le huimos a eso. Espero poder cambiar esos hábitos. Espero que no me juzguen porque no he trapeado la casa. Está toda sucia. Está sucia. Espero que lo que estoy haciendo valga la pena. Espero, espero y espero. Todo, todo mundo espera algo, ¿cierto? La esperanza forma parte de nuestra esencia como seres humanos. Eh, la vida está trazada por las esperanzas que tenemos. Es decir, si tú no tienes esperanzas, si tú no tienes metas, tu camino de, de vida anda desbalagado. Entonces, cada vez que inicia un día, que inicia una semana, que inicia un mes, que inicia un año todo mundo se pone metas, se traza algunas esperanzas que desea cumplir y es precisamente la esperanza lo que nos mueve, es el motor de nuestra vida. Sin esperanza la gente no podría andar por la vida, no podríamos simple y sencillamente caminar. Las esperanzas son las que nos mueven, pero a veces no sabemos tener esperanza, no sabemos esperar. Y la Biblia hoy tiene algo importante que decirnos. Tres cosas fundamentales para aprender a cómo tener esperanza. Abra su Biblia, por favor, en Proverbios 13. Proverbios capítulo 13, versículo 12. ¿Amén? ¿Ya lo tiene? A ver, si ya lo tiene, vamos a leerlo juntos. Dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero el deseo pero, árbol de vida es el deseo, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Este proverbio de cifra nos habla de una dualidad que hay dentro de la esperanza, por un momento cuando no tienes lo que tú deseas, lo que tú estás esperando, eso se convierte en qué?, en un tormento, estás espere y espere una notificación, una noticia, unos resultados, a que se dé una respuesta, y eso se convierte dentro de tu corazón en un tormento. Pero cuando llega, se te cumple un deseo, eso se transforma en un árbol de vida, en un árbol de vida, se transforma en un árbol de vida. Y la Biblia, desde el Génesis, habla que el ser humano siempre ha querido el árbol de la vida. De hecho, por eso se dio la caída del ser humano, ¿no? Porque quería el árbol de la vida. El árbol de la vida es algo que nosotros anhelamos, el poder ver nuestros deseos cumplidos. Y desde chiquitos nos enfrentamos con esta realidad. El punto número uno es que la espera es una realidad. Y la realidad de tener esperanza o de estar esperando algo es que a veces vas a estar de un lado de la moneda o del otro lado de la moneda. A veces mientras esperas vas a estar atormentado y a veces vas a estar del lado de los que triunfan y vas a poder decir, sí, lo logré, se cumplió lo que yo quería. Y eso es algo que aprendes desde chiquito. A ver, ¿a quién le trajeron cosas los reyes magos de chiquitos? ¿Allá? ¿A quienes no? Hay algunos, a los que les trajeron cosas los reyes magos, saben que de repente había esta decepción con los con los reyes, ¿no? Uno se enojaba con los reyes cuando uno no sabía quiénes eran los reyes. Yo quiero que me traigan esto. Y llegaba el día de los reyes magos, ibas a ver y... ¡Uy, uh, chalas! Nada más les alcanzó para un carro pirata a los Reyes Magos. No es posible. ¿Cómo es posible eso? Venía entonces la crisis desde niños de aprender algo, ¿no? Cuando esperabas a, a papá o mamá, yo quiero que vengan a mi festival a ver cómo bailo el ratón vaquero. Y nomás no aparecía ni la mamá ni el papá, ¿no? Nadie se asomaba. Desde niños vamos enfrentando esto en nuestro corazón. Y a veces quisiéramos que cuando hablamos de la palabra esperanza, solamente estamos hablando de cuestiones positivas. Pero la Biblia no dice eso respecto a la esperanza. La Biblia nos, nos empieza a enseñar a ser maduros. La esperanza tiene dos lados de la moneda. A veces es un tormento y a veces es un árbol que trae vida. El problema es cómo encontrar un equilibrio en esas dos cosas. Y el poder encontrar el equilibrio está en poder confiar en la soberanía de Dios, ¿Qué es la soberanía de Dios? Que Dios tiene las cosas bajo control. Dios tiene las cosas bajo control. Y eso es muy difícil a veces de asimilar. Nos encanta la gracia de Dios. Nos encanta la justicia de Dios, sobre todo cuando nos hacen justicia a nosotros. ¡Órale! A la vecina ya le tocó su merecido por andar de chismosa. ¡Qué bueno! Bendito sea Dios. Pero cuando se habla de la soberanía de Dios, que la soberanía de Dios es... A veces vas a tener que esperar, pero confía en que Dios tiene el control de las cosas, no nos gusta tanto. Y este, la esperanza no solamente es un deseo de que algo se vaya a cumplir, la esperanza es un proceso. Un proceso en el cual Dios refina nuestros sentimientos, un proceso en el cual Dios purifica nuestro corazón. Un proceso en el cual Dios purifica nuestra manera de ser. Y a casi ninguno de nosotros nos gustan los procesos, porque los procesos son lentos y los procesos a veces son dolorosos. Pero hay que entender que la espera es una realidad y que tiene los dos lados. Ese es el punto número uno. Punto número dos. Las promesas de Dios se cumplen mediante la paciencia. Las promesas de Dios se cumplen mediante la paciencia. Por favor, abran la Biblia en Isaías 9, versículo 6. Este es un versículo preciosísimo, es de los más hermosos de toda la Biblia. Yo creo que de esta temporada de Adviento es, si no el más precioso, de los más preciosos que existen en toda la Escritura en esta temporada de Adviento, que es precisamente de espera. Isaías capítulo 9, versículo 6. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo juntos. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ay, qué chulada de versículo, qué hermoso. Vemos el árbol de Navidad y sabemos que ese versículo, ¿de quién estaba hablando? De Jesús. Va a venir un príncipe que va a traer ese consejo, que va a mostrar el nombre de Dios, que es Padre Eterno, que es Príncipe de Paz. Pero, desde que Isaías lo dijo, hasta que se cumplió, pasaron 700 años. 700 años. Y ahí la cara de los hermanos, de, híjole, no le juegue, pastor, entonces, ¿cuánto tiempo voy a estar esperando? ¿Cómo va a ser eso?, y si le agregamos que este es el cumplimiento de la promesa, que un día Dios le dijo a Abraham, en tu simiente van a ser benditas todas las naciones de la tierra, tendríamos que agregarle dos mil años más. Dos mil setecientos años para que esto pudiera llevarse a cabalidad, que se pudiera cumplir. Hay señales que Dios da en las cuales no nos da el tiempo específico de cuándo va a suceder. Algunas suceden de una manera un poquito más rápida. Lucas 2.12, por favor. Lucas 2.12. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 12. Están hablando los ángeles a los pastores en medio de la noche, el día que anunciaron el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya lo tienen? Sí. Leemos juntos, dice... Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Cuando se cumplió? Se cumplió con mayor inmediatez. Dios da señales, Dios da palabras, algunas se cumplen más rápido, otras tardan mucho más tiempo en cumplirse, pero podemos estar seguros que las palabras de Dios siempre se cumplen. Pero, ¿cuál es la dificultad de nosotros como seres humanos? ¿Y por qué caemos en la ansiedad y en la desesperación? Porque nos ocurre algo que es increíble, pero es muy sencillo. Confundimos un aún no con un nunca. Y quizá lo que tú estás esperando en tu vida, la noticia que tú quieres escuchar, la respuesta que tú necesitas, Dios está diciendo, aún no. Pero eso no significa que Dios esté diciendo nunca. Porque nuestro Señor no es un Dios de los nunca. Nuestro Dios es un Dios de los para siempre. Nuestro Dios es un Dios de los eternamente. Nuestro Dios es un Dios de los amén. Sí. ¿Han leído que la Biblia dice que Jesucristo es el amén de Dios? La palabra amén significa es verdad es verdadero y es en serio ¿han leído cuando en los evangelios Jesucristo dice, de cierto, de cierto les digo? bueno eso en realidad en el idioma original dice amén, amén, les digo dirían en mi, en mi barrio, la neta, la neta la neta, la neta, te digo que esto va a suceder ¿cuándo? no te lo puedo decir pero tienes que entender que yo te estoy diciendo que va a suceder quizá aún no pero lo quiero hacer en tu vida porque la voluntad expresa de Dios es que Él quiere que todo mundo venga al arrepentimiento Él no quiere la destrucción de nadie Él no quiere la maldición de nadie Él no quiere la enfermedad de nadie Él no quiere las crisis de nadie entonces nosotros tenemos que quitar de nuestro vocabulario muy erradamente como cuando cristianos decimos esto es mal que estoy pasando quizá es la voluntad de Dios no ¿en qué Dios cree usted? Dios quiere el bien de la humanidad. Dios no quiere el mal de nosotros. Pero a veces las respuestas tardan en llegar para generar en nosotros paciencia. Las promesas de Dios se cumplen a través de la paciencia. Y cada vez que usted se esté enfrentando a una dificultad que todavía no llega a la respuesta, recuérdelo, no es un no de Dios. No es un nunca, es un... Aún no Póngase en el lugar de Dios Usted como papá Usted que ha tenido hijos Que de repente los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes ¿Ya papá? Todavía no ¿Ya papá? Todavía no ¿Y qué tal ahora? Que no Espérate Todavía no Ay, mi papá es bien malo No, no es que usted sea malo No es que usted sea mala Usted tiene una visión diferente Usted puede ver el rompecabezas completo ¿Usted sabe por qué le está diciendo a sus hijos que todavía no? Los niños, los hijos, no alcanzamos a veces a ver ese rompecabezas completo. Y eso es lo que nos pasa con Dios. Cuando estamos, dice y dice a Dios, ¡ya papá! Todavía no. Pero Dios sabe por qué lo está diciendo. Él tiene la visión completa. Entonces tenemos que aprender a esperar en nuestro Señor. Punto número 3. La esperanza siempre mira hacia el futuro. Abra su Biblia, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Primera de Pedro, 1, 13. Primera de Pedro, 1, 13. Amén. Leemos juntos, dice, «Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento» sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado la esperanza que se traerá a ver examen de español no les avisé examen de español traerá en qué tiempo está hablando en futuro la esperanza que nosotros recordamos en esta época de adviento no es una esperanza que está centrada en el pasado en este tiempo recordamos y miramos hacia atrás y decimos, en aquella época se dio la promesa de que Jesucristo iba a venir y vino el nacimiento de nuestro Señor y nos genera fortaleza para nuestra fe. Pero nuestra esperanza no es que algo sucedió en el pasado. Esa no es la esperanza del cristiano. Y la esperanza del cristiano tampoco está envuelta en el presente. ¿Sabe por qué? No solamente es porque en el presente Dios sí se puede manifestar, sino porque a veces en el presente nuestra cabeza está llena de tantas cosas que nos terminamos perdiendo en los asuntos que son momentáneos y nos desesperamos porque en el momento no vemos soluciones y entonces a veces tenemos la cabeza tan llena de pasado de resentimientos de rencores, de problemas de cosas que ya sucedieron y tenemos la cabeza tan llena de presente que tú volteas a todos lados y tú piensas ¿cómo se va a solucionar esto? y no le encuentras solución no le encuentras salida. Piensas, no tengo ni idea de cómo voy a salir de esta, Señor. No tengo ni idea. Ahora sí, no sé en qué me metí, no sé de qué tamaño es este pleito, no tengo ni idea cómo le voy a hacer. Y dejas de dormir bien, y dejas de alimentarte bien, y empiezas a maltratar tu cuerpo porque no ves en el presente cómo se puedan solucionar las situaciones. Pero por eso la esperanza, además de todo lo que ya dijimos de que es necesaria, tiene dos lados, de que produce en nosotros paciencia, la esperanza siempre debe estar mirando hacia el futuro. Esperen por completo la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La esperanza del cristiano tiene que ver... Con el futuro y está arraigado al futuro para que nosotros podamos caminar. ¿Escucharon alguna vez esa canción que decía, caminante no hay camino? Se hace camino al andar. Camina hermano, camina hermano, camina hermano. Camina hacia adelante porque cuando tú camines vas a encontrar ...esa esperanza, ese futuro... ...y la palabra de Dios es hermosa... ...todos los pasajes están interconectados unos con otros... ...abran por favor por último la Biblia... ...en Apocalipsis 22... ...versículo 2... ...el Apocalipsis, el último libro que se escribió... ...el libro que se decidió poner al final de la Biblia... ...habla de algo muy importante... ...Apocalipsis capítulo 22, versículo 2... ...¿ya lo tienen? ...decimos todos, dice... En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. En el Génesis aparece el árbol de la vida. Los proverbios nos recuerdan que la esperanza nos trae el árbol de la vida. Y la Biblia termina hablando del árbol de la vida. Hoy tu vida puede florecer. Hoy tu vida puede dar fruto. Hoy tu vida puede estar al amparo de las hojas del árbol de la vida de Dios. Puedes encontrar sanidad. Dice que el árbol de la vida sus hojas son para sanidad de las naciones. Esto me recuerda como cuando dicen, tráete unas hojitas de, del arbolito de limón para hacerme un tecito. Las hojitas del árbol de la vida son para sanidad. De las naciones, como si te pudieras hacer un tecito del árbol de la vida de Dios. Tenemos que comer del árbol de la vida, tenemos que comer de las hojas del árbol de la vida que es nuestro Señor Jesucristo, porque Él lo que quiere traer a nuestra vida es sanidad. Entonces tú puedes estar seguro que, aunque tú el día de hoy no conozcas el futuro, no conozcas qué va a pasar con esa situación laboral, no conozcas qué va a pasar con esa situación familiar, con esa condición de salud que tú tienes, el Señor quiere traer a tu vida sanidad. El árbol de la vida. Por eso es importante que tu esperanza mire hacia el futuro y que no empieces a comparar hacia atrás y que no empieces a decir, pero es que el otro día que me pasó una situación similar, se resolvió de esta manera y ahorita nomás no veo eso. Cuando tú empiezas a mirar hacia atrás, cuando tú empiezas a comparar tu situación con otras situaciones, caes en la desesperación. Lo que el Señor nos pide es que lo miremos fijamente a Él para que Él traiga a nuestra vida esa esperanza Esta época es para eso hermanos, es para renovar nuestra esperanza del Señor, es para que cuando nosotros miremos el relato del pesebre, cuando nosotros miremos cada una de las velas de la corona de adviento que se enciende, hoy en esta temporada en la que la calle se llena de lucecitas, de series navideñas y que la gente a veces adorna nada más para tra por tradición, cuando tú lo mires... Recuerdes que el Señor te está dando una esperanza, no para ayer y no solo para hoy, sino para el día de mañana. En Cristo podemos estar seguros que lo mejor todavía está por venir. En Cristo podemos estar seguros que hay un motivo para levantarse el día de mañana. En Cristo podemos estar seguros que lo que hoy tú no ves, el Señor lo va a traer a tu vida. No importa cuánto tiempo hayas estado esperando, Dios Nunca faltan sus promesas. No termina, no cae una hoja al piso sin que se cumpla la palabra de nuestro Dios. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Así que podemos estar seguros de que si hay alguien que no nos va a decepcionar, hay alguien que no nos va a fallar, es Cristo. Todos los demás nos pueden fallar. Todas las demás cosas pueden llegar a salir mal. Pero en Cristo hay esperanza para siempre. Amén. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a recordar en nuestro Señor en cómo tener esperanza. En aprender que la esperanza a veces es de dos formas. En que debemos producir paciencia y en que el Señor siempre nos promete lo mejor para nuestra vida. Oremos. Señor de misericordia y de esperanza. Tú eres nuestra esperanza, Señor. Tú eres el motivo de nuestro caminar. Tú nos ayudas, Señor, a poder transitar la vida. Te ruego, Señor, hoy junto con mis hermanas y hermanos, que nos ayudes a poder verte, que nos ayudes a poder mirarte, que nos ayudes, Señor, a no obsesionarnos, Señor, con las cosas que destruyen, Señor, nuestra estabilidad emocional, que destruyen, Señor, nuestra paz interior. Todas las cosas, Señor, que a veces por la ansiedad no podemos controlar, Señor, aquello que sentimos, Señor, como un terror de que se salga de nuestras manos y que no podamos, Señor, tener injerencia alguna sobre las cosas que pasan. Ayúdanos, Señor, a que mientras las cosas que esperamos, Señor, las cosas que tememos, las cosas, Señor, que estamos anhelando suceden, nosotros podamos aprender a deleitarnos en Ti, Señor, a poder comer de Tu Palabra y a poder, Señor, esperar mientras llega lo que nosotros hemos deseado, que no sea un tormento Señor, sino que aprendamos a deleitarnos en ti día tras día, porque sabemos Señor que tú nunca eres infiel a tus promesas, tú siempre Señor, nos traes lo mejor bendice este tu pueblo Señor, y bendice cada esperanza en su corazón que ellos tienen, y ayúdale Señor a poder materializarlo, ayúdanos Señor, a poder materializar esas esperanzas puestas siempre Señor, en ti, en el nombre de Jesús, amén